2: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Moin Andreas, dich habe ich auch wieder dabei. Hallo. Sehr schön. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast und zwar ist das der Sebastian Nowak. Hi Sebastian. Hallo. Du kommst und jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich nicht das S noch am Ende mitspreche. Du kommst von Easy Mile, ja nicht Miles, sondern von Easy Mile und was die genau machen und was du da genau machst, vielleicht gibst du uns da ein kurzes Intro, bevor ich mich da um Kopf und Kragen rede.
0: Ja, gerne. Also erstmal hallo an alle, die zuhören. Ich bin Sebastian Nowak. Ich bin Produktmanager im Bereich Goods Transportation bei EasyMile. Das hört sich jetzt erstmal sehr äh, fancy an, aber im Prinzip geht es darum, Materialtransporte autonom zu gestalten. EasyMile, was macht EasyMile überhaupt? Ähm, autonome Technologie. Das heißt, äh, es ist wirklich ein starker Fokus auf Software und Robotik äh, gelegt. Das Unternehmen gibt es seit 2014. Das heißt, wir sind in diesem Bereich schon relativ alt und kümmern uns wirklich darum, verschiedenste Fahrzeugplattformen zu automatisieren.
2: Magst du, magst du einmal sagen, wenn du sagst relativ alt, ja. ist das ganze Thema noch so jung, wenn man sagt, okay, mit 2014 ist man schon relativ alt? Ich meine bin 30 und fühle mich noch nicht so alt und wenn man 2014 gestartet hat, ist man ja deutlich jünger als 30, ohne jetzt im Kopf rechnen zu müssen. Ist das etwas, was ganz Grundlegendes und vielleicht auch nochmal ähm, dazu, wenn du sagst, fahrlose Transporte, in welchen Bereichen ihr euch eigentlich dort so bewegt? Weil da gibt es ja auch alles irgendwo von A bis Z.
0: Also generell ist das Thema schon noch relativ jung. Das hat einfach damit zu tun, dass die Sensortechnik sich in letzter Zeit wirklich rasant verbessert hat. Und auch die Rechner besser geworden sind. Und von daher sind halt Funktionen, wie gerade im Bereich Wahrnehmung von ähm, Hindernissen zum Beispiel, ein ganz aktuelles Thema, was sich halt wirklich technologisch erst in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Das heißt, äh, an sich gibt es da schon Bestrebungen, auch fahrerlose Transportfahrzeuge im Indoor-Bereich in der Logistik zum Beispiel, gibt es ja schon seit, ich sag mal auch 40 Jahren, dass da was passiert, jetzt was, wo das Thema jung ist, ist im Außenbereich, im gemischten Umfeld mit verschiedensten äh, Umgebungen und Wettereinflüssen im
2: Prinzip. So kannst du sagen, warum das jung ist? Ist das ganze Thema äh, weniger interessant? Ist es äh, komplizierter, das umzusetzen? Hat man vielleicht mehr Einflussfaktoren, die das ganze Thema kompliziert machen? Warum, wenn du sagst, bis zu 40 Jahre, gibt es schon ähnliche ja, Systeme, ähnliche Ansätze innerhalb von Heilen, innerhalb von Bereichen? Was macht es dann so jung, wenn man einfach mal vor die Tür geht? Ja, also im Prinzip
0: sind die Anwendungsbereiche sicher super interessant, auch im Außenbereich. Also man, jetzt wo Isi mal sich bewegt, ist tatsächlich, das hast du vorher auch gefragt, im Personentransport und aber auch in der Logistik. Und zu den Dingen, warum es noch jung ist, ist es einfach deutlich komplexer im Außenbereich, weil man andere Einflüsse hat höhere Geschwindigkeiten und ein gemischtes Umfeld und die Infrastruktur nicht auf diese Geräte angepasst wurde, sozusagen. Wir können im Indoor-Bereich viel mehr beeinflussen als im Außenbereich, wo man unterwegs ist, ja, mit Autos mit LKWs, mit Fußgängern, Fahrradfahrern im Personenverkehr auch. Da gibt es einfach viele Einflüsse, die von außen einwirken und auch ähm, Thematiken, gerade im Personenverkehr, rechtliche Thematiken, soziale Thematiken, die darauf einspielen, die natürlich auch in gewissen Maßen Einschränkungen für das Thema bieten. Beziehungsweise vielleicht keine Einschränkungen, sondern eher besser gesagt Abwägungsgrade. Ja? Das ist der eine mhm. Punkt dahinter. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Technologie, was ich vorher angesprochen habe, mit der Sensortechnik, die sich rasant verbessert hat in den letzten Jahren und die dann eben dieses komplexe Umfeld und die Erfassung des komplexen Umfelds ermöglicht.
1: Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was ihr macht, damit ich es auch richtig verstanden habe. Also ihr fahrt mit fahrerlosen Fahrzeugen im Outdoor-Bereich sowohl Waren als auch Personen, richtig? Richtig. Was war denn zuerst da, also dann vielleicht so ein bisschen die Henne-Ei-Frage, der Personentransport oder der Warentransport bei euch?
0: Also bei uns war tatsächlich zuerst der Personentransport mit mhm. dem Shuttlebus Easy-10, also EZ10, ausgeschrieben. Das Fahrzeug ist jetzt auch schon weltweit implementiert und fährt in verschiedenen Situationen und Use-Cases mit. Wo ich gerne nochmal einen Fokus drauf setzen würde, ist im Prinzip, dass wir diese Technologie entwickeln. Das heißt, unabhängig vom Anwendungsfall, bleibt die Technologie relativ die gleiche. Das heißt, im Personentransport werkelt sozusagen die gleiche Technologie oder die sehr ähnliche Technologie wie im Logistikbereich. Und das ist im Prinzip das, warum diese Bereiche verbunden werden. Ja.
1: Aber ist es nicht ungleich komplizierter, wenn ich Personen durch die Gegend fahre, als wenn ich eine Palette durch die Gegend fahre? Was
2: ist der Benefit denn daraus, wenn ich von der komplizierten runterbreche auf die einfachere Lösung Mhm.
0: Also im Prinzip ist es tatsächlich so, man stellt sich das so vor, so ein Palettentransport ist relativ einfach. Mhm. Man muss jetzt halt da im Hinterkopf haben, dass es um den Außenbereich geht. Und ähm, in diesem ganzen Thema autonome Transporte, fahrerlose Transporte, bewegen wir uns noch in Bereichen, die jetzt sich äh, maximal in Level 4 bewegen. Das heißt, in einem bekannten Bereich kann das Fahrzeug automatisiert fahren. Und das heißt im Prinzip, man setzt schon strikte Faktoren an, über die sich das, diese Umgebung definiert. Und wir werden jetzt nicht mit dem Shuttlebus auf der Autobahn fahren zum Beispiel, sondern es gibt so spezielle Anwendungsfälle im gemischten Verkehr zwar, aber mit geringeren Geschwindigkeiten, mhm. auf die dieses Fahrzeug bewältigen kann. Also einfach nur mal als illustratives Beispiel, wir sind in Monheim in Nordrhein-Westfalen, haben wir eine Flotte von fünf Shuttlebussen, wo das Stadtzentrum mit der Altstadt verbunden wird, im gemischten Verkehr. Und das sind häufig letzte Meile Transporte, Transporte, wo einfach ein anderes Transportmittel auch nicht angepasst wäre oder es halt einfach sehr kostspielig wäre, einen Fahrer einzusetzen. Und jetzt ist es im Prinzip so, um da nochmal zurückzukommen drauf, warum wir jetzt diesen Switch gemacht, oder was heißt Switch, aber auch verschiedene Anwendungsfälle sozusagen betrachten oder verschiedene Branchen, wenn man es so sieht. Es ist eigentlich so, die Umgebung unterscheidet sich jetzt gar nicht mal so stark, von der in einem Außenbereich auf einem Logistikzentrum oder auch in der Industrie, man muss sich das so vorstellen, LKWs liefern äh, Waren an, ähm, es gibt Gabelstapler, die im Außenbereich rumfahren, es gibt äh, Mitarbeiter äh, PKWs, die unterwegs sind, Fußgänger, Fahrradfahrer, das kommt genauso alles vor im Außenbereich auf dem Industriestandort. Also man bewegt sich da tatsächlich, wo man auf den ersten Blick denken würde, okay, das ist nicht das Gleiche, in sehr ähnlichen Sphären. Und von daher macht das Sinn, das zu verbinden.
2: Finde ich spannend. Ist es nicht aber tatsächlich so, ähm, ich weiß nicht, wie weit eure Gedanken in die Richtung geht, ist es nicht tatsächlich so, dass gerade im Bereich letzte Meile, ähm, dort der Warentransport sogar nicht noch viel näher theoretisch liegen würde von eurem ursprünglichen Einsatzgebiet, dass man sagen würde, okay, wenn du gerade beschrieben hast von, weiß ich nicht, von Neustadt zur Altstadt, ja, ja äh, transportiert man Personen, könnte man ja auch überlegen vom äh, Mikrofulfillment Hub hin zu den einzelnen Läden, den einzelnen äh, Zielen Transportiert man dann halt Pakete und Warenstücke. Ist das nicht fast sogar naheliegender als Jadtransport äh, bei großen Distributionszentren zu realisieren?
0: An sich auf jeden Fall ein interessanter Hintergang und ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema. Wobei, jetzt kommen wir nochmal dazu, warum auch gerade im Jadtransport das interessant ist und zwar auch aufgrund der mhm. Gesetzgebung. Ist Es momentan nicht möglich, im öffentlichen Raum, also es wurde jetzt das Gesetz zum autonomen Fahren geschaffen, dass das ermöglichen soll in Deutschland, aber momentan ist es noch nicht möglich, ohne Sicherheitsfahrer an Bord einen Fahrzeugfahrerlust im öffentlichen Raum fahren zu lassen. Das heißt, das wäre genauso diese Einschränkung für einen Pakettransport. und
2: diesen Ah, okay, aber Sebastian, also da nicht, aber auf Firmengelände schon?
0: Auf Firmengelände schon, genau, weil wir uns dort auf dem okay. Privatgelände bewegen oder mhm. manchmal auch auf einem halböffentlichen Gelände, wo über den Besitzer des Geländes festgelegt werden kann, wie sich die Verkehrsregeln dort verhalten. Man, Also es wird da häufig sich auch an die StVO zum Beispiel angelehnt, aber ja. der große Unterschied ist, dass man dort natürlich die Möglichkeit hat, eigene Regeln zu schaffen.
2: Das ist interessant. Das heißt also, die Lösung ist für noch viel mehr eigentlich in den Startlöchern, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind nur noch, noch nicht so hundertprozentig ausgereift und unter anderem deshalb ist auch das Yard-Management jetzt, unabhängig davon, dass es generell für euch ein interessantes Einsatzgebiet ist, aber ja auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht ein MVP nennen, aber so ein bisschen auch der Beweis, dass dieser Use-Case vorhanden ist und dass dieser Use-Case auch funktioniert und dass auch ein gemeinsames ja, Interagieren mit Fahrern, mit Fahrzeugen, die direkt auch gesteuert werden, mit Fußgängern und so weiter äh, funktioniert, richtig?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da spielt äh, Akzeptanz auch eine ganz, ganz große Rolle dahinter. Also ja. vielleicht ist es gar nicht mal so das Nachweisen, dass man in diesem Bereich fahren kann, weil das machen wir seit mehreren Jahren mit den Shuttlen. Aber das ist mehr auch so eine Thematik zu sagen, okay, man muss halt einfach mal den ersten Schritt gehen. Das ist wieder so ein bisschen das Henne und ei problem Wo nimmt man dieses Risiko in Kauf? Und wo ist der Use Case interessant genug am Ende, um das halt umzusetzen. ja? Und da ist natürlich die Industrie ein guter Driver, sage ich mal so, gerade jetzt im Automobilbereich, wo wir probieren, ja. wirklich optimisierte Prozesse zu schaffen in der ganzen Facette, spielen da natürlich ganz andere Faktoren rein als im öffentlichen Verkehr.
2: Ist es denn einfacher oder schwieriger, wenn man so hart viele Faktoren definiert hat, die darüber entscheiden, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht, während in solchen Bereichen im öffentlichen Verkehr wahrscheinlich in erster Linie äh, Sicherheit überhaupt ermöglichen, ja? in eine Rolle spielen gehe ich mal ganz stark von aus und es gar nicht so hart definierte Parameter für Business Cases gibt, wie beispielsweise im Jahrumfeld. Ist das dann etwas, was ihr auch erstmal lernen musstet, wenn ihr sehr stark vorher auf das Ermöglichen, auf das sichere, autonome Fahren fokussiert wart? Oder war schon immer ein gewisser Business Case da auch dahinter?
0: Also, nee, auf jeden Fall ist es ein ganz anderes Umfeld, in dem man sich bewegt in der Industrie und das merken wir auch. Aber also man darf halt nicht vergessen, dass wir am Ende immer noch ähm, stärker in der Autonom, also in der Technologie wirklich sitzen. Und mhm. sehr softwareseitig unterwegs sind. Das heißt, wir haben eine Expertise in den einzelnen Bereichen, die wir uns aber natürlich aneignen über Erfahrungen mhm. oder über Recruitment von Leuten, die sich in den Bereichen auskennen teilweise oder die sich in den Bereichen schon unterwegs waren. Aber wir sind jetzt nicht... Äh, ein Unternehmen, was berät im öffentlichen Transport vorwiegend zum Beispiel, welche Flüsse automatisiert werden sollen, sondern dann greifen wir auch auf das Know-how unserer Partner zusammen, die die Plattform zur Verfügung stellen, also dieses Fahrzeug an sich. Also Easy My Buy baut ja das Fahrzeug nicht. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger ja, Punkt
2: auch. das wäre interessant. Kannst du vielleicht da nochmal einhaken? Also was ist jetzt ähm, eure ureigene Leistung, sag ich mal, an dem gesamten Produkt, an der gesamten Lösung? Was sind Plattformen, die ihr mit einkauft bzw. bedient? Und was ist vielleicht auch daraus resultierend so der USP, den man bei euch äh, wiederfinden kann?
0: Also wie gesagt, Erstmal grundlegend ist das Autonome Technologie, die wir herstellen. Das heißt, das umfasst Software, das umfasst Sensorintegration und ähm, auch äh, Fusionsalgorithmen, die diese Daten auswerten. Und das in beiden Bereichen. Im Sicherheitsbereich, der dann auch äh, zertifiziert wird. Und dann im äh, Wahrnehmungsbereich, wo man halt sich viel intelligenter an äh, die Umgebung anpassen kann. Also das ist jetzt erstmal so ganz kurz und knapp gefasst, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen.
1: Du hast das ganz kurz zusammengefasst, aber <lacht> vielleicht, vielleicht liegt es an mir, aber jetzt lacht schon. Was ist denn ein Fusionsalgorithmus? Ich dachte, das wäre was von Star Trek. Also, das dachte bisher auch noch nichts. Kannst du das vielleicht einmal ein bisschen erklären, was, was das eigentlich ist?
0: Ja, sorry. Wenn man alltäglich in dem Bereich unterwegs ist, vergisst man manchmal so ein bisschen, diese Erklärungspunkte von ganz vorne aufzunehmen. Also bei einem Fusionsalgorithmus handelt es sich tatsächlich darum, dass wir auf den Fahrzeugen ganz unterschiedliche Sensoren haben mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das heißt, die Sensoren werden verschiedene Daten aufnehmen. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel so einen LiDAR-Sensor, der Laser, verschiedene Laserschichten hat und Punkte im Prinzip erkennt. Und davon bekommen wir Daten. Und diese Daten werden fusioniert mit Daten aus anderen Sensoren. Es kann zum Beispiel auch ein äh, GPS-Sensor sein auf dem Fahrzeug oder ein Differential-GPS-Sensor, nur als ein Beispiel. Und alle Daten aus allen verschiedenen Sensoren, die wir auf den Fahrzeugen haben, werden zusammen ausgewertet. Das äh, macht dieser Algorithmus, also der Fusionsalgorithmus, der ähm, da von uns programmiert wurde, in ganz verschiedenen Funktionen und Bereichen, also es sind eigentlich mehrere Fusionsalgorithmen, diese ermöglichen das bestmögliche Fahr- und Sicherheitsfunktionalitäten äh, ähm, dorthin
2: Das ist interessant, weil dann ist ja eigentlich die Kern, wirklich der, wenn wir auch gerade auf diese Fusionsalgorithmen gehen, der Kern aus Know-hows etwas, was man ja theoretisch auch komplett losgelöst von dem eigentlichen Logistikthema sehen könnte. Also das in Integrieren und Zusammenführen verschiedener Sensoren und auch verschiedener Informationen, die aus Sensoren entstehen, ist ja eigentlich ein Thema, was überall aufploppt. Ne? Sei es bei irgendwelchen Materialflüssen, aber sei es auch bei allen möglichen anderen Geschichten. Ne? Also Sensoren und das dann fusionieren zu einem Informationsthema. Warum beschäftigt ihr euch dann gerade aus diesem Blickwinkel, dieser Allgemeingültigkeit aus diesem Blickwinkel, warum dann gerade mit dieser Nische selbstfahrende Systeme und dann auch noch in der Logistik. ist das Müsste man sich eigentlich viel krasser und viel weiter fassen, gerade dieses Thema?
0: Ja, vielleicht. Also einfach nur, das war ja der Grundgedanke. Klar ist es erstmal ein IT-Thema, sage ich mal so, oder ein Auswertungs-Fusionsthema. Aber es geht ja auch wirklich darum, dann noch auf die Funktionen einzugehen, die am Fahrzeug sind. Also ein Bremssystem, ein Längssystem und das in Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern zu machen. Warum sind wir nicht in einem anderen Bereich unterwegs? Ich glaube, das liegt einfach auch ganz stark daran, wir hatten das vorhin besprochen. Es gibt verschiedene Thematiken, die sich stark weiterentwickelt haben in der letzten Zeit. Also zum Beispiel Sensoren von der Technologie, aber auch im Softwarebereich und in dem, was rechenleistungsmäßig jetzt heutzutage möglich ist. Die ermöglichen, dass wir den Menschen aus nicht wertschöpfenden Tätigkeiten zurückziehen können im Prinzip. Das ist wirklich wichtig für den Logistikbereich, wo man jetzt nicht mehr stumpf, sage ich mal so, ähm, den ganzen Tag über eine Tätigkeit A nach B hin und her fahren, ähm, mehr ausführen muss, sondern sich mehr damit beschäftigen kann, was ist wirklich die Produktion und was ist mein Added Value hier. Und ein bisschen das Gleiche im Personenverkehr, aber auch anders gefasst, weil dort geht es viel darum, um neue Mobilitätsmöglichkeiten zu schaffen, vielleicht auch die Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum zu erhöhen, wo sich vielleicht ein Busservice einfach nicht mehr lohnen würde, kriegen wir über eine autonome Technologie natürlich die Möglichkeit, viel einfacher neue Strecken zu befähigen. Und das ist, glaube ich, so wirklich der Herzpunkt, warum wir uns mit diesem Transport von Waren, aber auch Personen ähm, beschäftigen,
1: ja. mhm. Habe ich verstanden. Mich würde mir interessieren, wenn ich jetzt mich dafür grundsätzlich interessiere, zu sagen, okay, ich habe Güter, die ich auf einem Werksgelände von A nach B transportiere, aktuell vielleicht manuell. Was sind denn da so die ersten Projektschritte, um zu sagen... Macht das vielleicht Sinn, das autonom zu machen? Was brauche ich dafür eigentlich alles neben einem Fahrzeug, dass das vielleicht ganz toll abwickeln kann? Brauche ich danach andere Infrastruktur? Vermutlich brauche ich irgendwelche Schnittstellen, damit ich Fahraufträge vergeben kann. Was, was brauche ich noch so dafür? Und, und was sind so die ersten Schritte?
0: Also, auf jeden Fall, erster Schritt ist, sich erstmal klar zu machen, wie die Prozesse aussehen. Also, so eine Wertstromplanung mhm. und zu wissen, okay, was habe ich für einen Prozess? Wie wird der momentan manuell gehandelt? sozusagen, das ist schon mal ganz wichtig, um dann halt auch zu sehen, okay, welche Thematiken bilden sich, weil vielleicht müssen wir auch noch mal auf das Fahrzeug jetzt zu sprechen kommen, ähm, was jetzt auch auf dem Markt schon ist und was wir vertreiben als Easy Mile, ähm, der Track Easy, das ist ein 25-Tonnen-Schlepper, ein sehr spezifisches Fahrzeug auch für im Außenbereich. Dort ist häufig jetzt ein Switch zu sehen, auch von Gabelstaplertransporten zum Beispiel im Außenbereich, hin zu so Routenzuganwendungen und das kann natürlich auch erstmal manuell geschehen. Ein Routenzug sitzt jemand drauf und fährt verschiedene Stationen an mit dem Material. So, der Vorteil dort ist jetzt erstmal zu sagen, wir haben ein sichereres System. Es gibt nicht so viel Gabelstapler, es gibt einfach weniger Unfälle. Und wir gehen jetzt den Schritt weiter. Es gibt auch Kunden, die sagen, okay, wir haben jetzt Gabelstapler im manuellen Bereich und wollen aber direkt einen autonomen Routenzug haben. Das heißt, es gibt zum einen, ich habe einen Standard manuellen Prozess schon mal mit einem Routenzug implementiert. Oder aber ich habe einen manuellen Prozess mit Gabelstapler und ändere direkt auch noch den ganzen Prozess dahinter. Das heißt, es hängt so ein bisschen davon ab, wo der Kunde jetzt steht. Wenn wir einen typischen Prozess angucken wollen würden, wir haben einen guten Zug, ersetzen den 1 zu 1 über ein autonomes System. Dann ist es wirklich ein wichtiges Thema, sich die Schnittstellen anzuschauen. Und vor allem das B und Entladen, den Bereich äh, auch äh, eigentlich Mensch-Maschine-Interaktion. Wie akzeptieren die Leute vor Ort das Gerät? Das begleiten wir auch mit einem Change-Management-Prozess ganz nah dabei. Das sind wirklich wichtige Themen. Und weil du gesagt hast, Infrastruktur, was wird benötigt? Also das Schöne an der ganzen Technologie bei uns ist, dass man keine zusätzliche Infrastruktur braucht. Das Gerät funktioniert nach einem Slam-System. Das heißt, wir fahren im Prinzip auf virtuellen Schienen und hangeln uns an der vorkartografierten Entgebung entlang. Also mhm. ganz vom Prinzip her zum Verstehen.
2: Da mal eine ne Frage zu, wenn du sagst, ihr, ihr hangelt euch an virtuellen Schienen entlang. Mhm. Ähm, Schienen sind ja pauschal immer irgendwas Starres. Ne? Also irgendwas, was, was festgelegt ist. Mal ein blödes Beispiel, wenn ich jetzt einen Zug habe, der auf die Schiene fährt und äh, da steht ein Schaf dann hält der Zug hoffentlich, hoffentlich rechtzeitig an und man muss halt das Hindernis äh, beseitigen. Wie ist denn das bei den sogenannten virtuellen Schienen, die du gerade besagt hast? Da steht jetzt ein Container oder eine Palette im Weg. Bleibt das Ding dann stumpf einfach stehen, bis irgendjemand sich darum kümmert, das zu beseitigen? Kann das System auch äh, das äh, einfordern, indem mhm. es mitteilt, hier gibt es eine Störung oder kann es sogar die Störung vielleicht in gewissen Rahmenbedingungen, gewisse Restriktionen auch umfahren. Mhm.
0: Echt ein super interessantes Thema und da ist die Antwort, glaube ich, zweigleisig, weil im Personenverkehr tatsächlich ist es so, ich glaube, da kann man es nicht vermeiden, dass was vor Ort steht, jemand parkt einfach mal in der zweiten Reihe, es gibt da keine Durchgreifmöglichkeit. Das heißt, in dem Bereich arbeiten wir tatsächlich auch mit validierter Umfahrmöglichkeit. Ja. Im Logistikbereich ist ja auch ein bisschen die Frage, warum steht da jetzt erstmal überhaupt eine Palette? Gerade wenn wir an der Prozessoptimierung uns entlanghangeln, ist es vielleicht auch gar nicht das Ziel, diese ganzen Störfaktoren zu umfahren. Also das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ich teilweise habe, zu sagen, okay, wenn wir jetzt schon den Prozess verändern, wollen wir den natürlich auch verbessern in, dem, in der Hinsicht, dass man darauf mehr achtet. Und ich glaube, das ist halt was Wichtiges, was man auch vorher mit einbringen muss oder sich über im Klaren sein, dass natürlich eine Prozessveränderung immer auch was im Prinzip darstellt, was vielleicht gar nicht so in der Theorie ist. Ja? Also wir sagen mal, was du sagst, ein typischer Fall, eine Palette steht im Weg. Sollte ja eigentlich gar nicht, wahrscheinlich nach der Planung. Es gibt dann halt auch die Möglichkeit, an diesen Bereichen zu arbeiten, Gehen wir davon aus, das ist jetzt mal wirklich so der Fall. Es steht eine Palette, das Fahrzeug würde jetzt tatsächlich einfach vor dieser Palette stehen bleiben und ähm, sagen, okay, es geht nicht weiter. Und äh, dann gibt es über ein Flottenmanagementsystem, was wir auch selber erstellt haben, das heißt Easy Fleet, gibt es dann eine Fehlermeldung im Prinzip. Man sieht es auf dem Bildschirm, das Fahrzeug steht, längere Zeit und dann muss jemand vor Ort kommen und diese Palette entfernen. Also ist es halt immer so ein bisschen die Frage, was möchte
2: man? Ja, das denke ich nämlich auch. Also ähm, ich kann mir nämlich gut vorstellen, die Sache ist ja die, dieses ganze Thema, gerade auch mit der Sensorik und auch der Intelligenz irgendwo, oder, oder vielleicht ist Intelligenz das falsche Wort, aber die Übersicht, die man daraus gewinnt, die muss sich ja irgendwo auch in einem praktischen Umfeld dann auch beweisen. Und ich glaube, gerade dann bei solchen Themen, klar ist es sehr wichtig zu merken, hier ist die Störung, hier passiert die vielleicht auch relativ oft, aber es wäre noch cooler, in Anführungsstrichen, wenn man nicht nur die Störung bemerkt, sondern sie auch in gewissen Rahmen ihrer Wichtigkeit nehmen kann, wenn so ein Fahrzeug beispielsweise dann darum navigiert aufgrund der massiven Ausstattung mit Sensoren und auch der Intelligenz, die dahinter steht, weil das ergibt dann ja nicht nur den Mehrwert zu sehen, okay, hier ist ein Thema, sondern das gibt ja zusätzlich auch den Mehrwert, okay, ich habe viel weniger wirklich Unterbrechungen meiner Flüsse und so weiter und so fort und das kann ja ist auch ein super interessanter Fakt sein im Vergleich zu, beispielsweise, wenn ich das vergleiche mit klassischen Anwendungen, wo ich beispielsweise einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin habe, einen Stapler fährt. Weil dieser Case kann das natürlich um eine Palette, die vielleicht äh, im Weg steht, drumherum fahren. Ne? Also aber ist das der
0: Zielzustand? Also das ist die Frage. Wollen wir um Paletten rumfahren und äh, Dinge, die halt im Weg stehen, ignorieren sozusagen?
2: ist ein sehr guter Fakt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ähm, ich persönlich würd, hätte halt am liebsten beides, weißt du. Ich würde sowohl gerne wissen, dass da was im Weg ist, aber dann auch kurzfristig drumherum fahren können. Ob das am Ende des Tages in der Materialflussplanung von Produktionsabläufen der sinnvollste Ansatz ist. Das weiß ich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht schon, keine Ahnung. Ich glaube aber, also ich persönlich finde das halt sehr interessant, weißt du. Aber du hast ja auch argumentiert, warum der andere oder es so, wie du es darstellst, auch sehr, sehr, sehr sinnig ist. Ne? Will, ich gar nicht, will ich gar nicht absprechen. An der Stelle.
0: Also ich meine, am Ende der Hintergedanke ist halt auch wirklich der, du hast es gesagt, es gibt eine komplette Sensorregel, also eine Technologie. Das technisch hinzubekommen ist vielleicht es ist, ist eine Herausforderung ist aber denke ich möglich die Frage ist was für Kosten du dahinter stellst danach also bei so einem Überholmanöver muss man sich erstmal mal vorstellen muss man ja sozusagen in die Gegenspur ausscheren und das sind halt dann halt Sicherheitsbedenken die dahinter stehen da musst du dann wieder Sensorik im hinteren Bereich des Fahrzeuges haben um zu schauen ob dich auch niemand bei wenn du ausscheren möchtest gerade überholen ja, möchte zum Beispiel stimmt. Ähm, ja. das sind halt so Dinge, die machen wir als Personen, wenn wir unterwegs sind mit einem Fahrzeug, ein bisschen intuitiv, sage ich mal so. ja, Einfach mal kurz nach hinten gucken. Aber wie häufig kommt es nichtsdestotrotz auch zu ähm, gefährlichen Situationen in so einem Vorgang. Also ich glaube, der Unterschied ist dann halt auch der, zu sagen, okay, wir wollen jetzt ein System, was halt wirklich auch sicher ist, wo solche Risikoüberlegungen halt nur am Rande eine Rolle spielen müssen. Weil im Gegenverkehr, also das vielleicht nochmal so zur Sicherheitslogik, wo das herkommt. Also im Prinzip geht es immer oder häufig um ein Delta der Geschwindigkeiten. Und natürlich ist ein Frontalaufprall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug deutlich schwerwiegender, als wenn wir hinten jemand einem auffährt, einfach aus Risikoüberlegungen. Und äh, da muss man halt einfach das abwägen, äh, wohin es gehen soll. Und äh, da sind die Sicherheitsbedenken halt einfach bei so einem Überholvorgang doch deutlich größer. Ja.
1: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es gesetzgebungsseitig auch auf der Straße nicht ganz so einfach ist wie mhm. auf dem privaten Gelände. Sind das auch die Themen, die diese Gesetzgebungsthemen kompliziert machen und schwierig machen?
0: Also auf jeden Fall. Ja. Weil, und dann halt Verantwortungsbereiche. Ne? Weil was ist jetzt, wenn wir das autonome Fahrzeug äh, ohne Sicherheitsfahrer einen Überholvorgang durchführen lassen und sei es durchs Fahrzeug, also momentan sind die Fahrzeuge auch häufig auf Sicherheit, also gerade aber auch bei uns auf Sicherheit programmiert, aber es kommt zum Unfall. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wo geht man auf die Verantwortung ein? Und klar, deswegen, es gibt halt einfach viele Bereiche, wo die Sicherheitsabwägung für uns Menschen, wir gehen davon aus, der Mensch ist sozusagen der Standard. Und mhm. wir erzeugen häufig auch äh, wirklich risikoreiche Situationen, die man halt aber dem System nicht sozusagen ermöglichen möchte, weil natürlich das nicht einfach nach einem Zufallsprinzip sein kann. Ich bin jetzt zum Beispiel ein schlechter Autofahrer oder ein schlechterer Autofahrer als du, sagen wir mal Jens.
2: Das glaube ich nicht. <lacht> Schön, Jens das selber gedacht, hat, dann konnte ich mir das sparen. Oh, ich hasse in der Stadt Autofahren, aber egal, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Ja,
0: nee, aber also darum geht es im Prinzip, dass einfach diese Abwägung der unterschiedlichen Personen und Systeme untereinander natürlich nicht stattfinden kann, sondern das System auf einem zuverlässigen
2: Niveau sich bewegen muss vielleicht auch ein stabiles Niveau und ein Bestimmt. vorhersehbares Niveau. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass es ein Niveau ist, wo du sagen kannst, das wird so eintreten. Sei mir mal hingestellt, ob es jetzt Prozentpunkt besser oder schlechter ist, aber du hast halt diese Volatilität nicht mehr drin. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf du noch mal ähm, vorhin auch sehr direkt eingegangen bist, dass das auch einer eurer USP ist, weil ihr halt auch an, aus einer Umgebung kommt, wo das halt eine super
1: entscheidende Rolle auch einfach spielt. Was ich mich immer nach frage, Sebastian, ist, diese ganze Thematik, die ihr bearbeitet, ist relativ komplex und da sind viele Sensoren und, und wir haben was über Fusionsalgorithmen gelernt. Ist es nicht eigentlich für euch ein Klacks, jetzt zu sagen, wir gehen auch in den Innenbereich, nehmen die ganzen Algorithmen und, und die Steuerung, die wir haben und bieten auch so eine fahrzeugübergreifende Steuerungstechnik im Innenbereich an? Es muss auch vergleichsweise simpel sein, das jetzt im Innenbereich dann auch zu machen.
0: Also ich denke, auf jeden Fall könnte man die Technologie übertragen. Das Problem, oder was heißt das Problem an der Sache, ist halt einfach das, der Bereich, den gibt es schon. Es wurde viel danach ausgerichtet. Und mhm. unsere Sensortechnik und das alles, was dahinter steht, ist halt wirklich so komplex, dass man sagen würde, also am Ende, wo spiegelt es sich wieder in den Kosten? Ja? Das heißt, ja. wir können mit dem Fahrzeug, mit dem Truck Easy, können wir in den Innenbereich fahren. Wenn du das jetzt aber im Vergleich ziehst zu einem herkömmlichen AGV, sind wir halt einfach technologisch überaus gestattet. Und deswegen lohnt es sich nicht, dieses Fahrzeug für den Innenbereich zu verwenden, wo wir sowieso mit geringen Geschwindigkeiten, also nur für den Innenbereich zu verwenden, wo wir mit gewinnen Geschwindigkeiten unterwegs sind im Vergleich zum Außenbereich, wo man jetzt auch nicht auf LKWs trifft, die mit 30 kmh die Stunde unterwegs sind zum Beispiel. Also das ist wirklich zu sagen, okay, wir haben diesen Bereich, wo wir uns wirklich darauf fokussiert haben und deswegen, also eigentlich aus unserer Logik heraus ist der Schritt, der jetzt erstmal nicht so eindeutig erscheint von dem Personenverkehr im städtischen Umfeld zum Beispiel, hin zu einem Logistikbereich im Außenbereich deutlich naheliegender als von innen nach außen oder umgekehrt weil die Umgebungen sich doch deutlich unterscheiden. Und das ist dann vielleicht auch nochmal der Unterschied zu auch den Mitbewerbern jetzt am Markt oder einigen Mitbewerbern am Markt, die sagen, okay, wir haben ein System, das funktioniert im Innenbereich. Wir setzen dort einen Sensor drauf, der sicher sein soll und ähm, dann fahren wir damit im Außenbereich. Das ist wirklich von der Logik einfach ein anderer Aufbau, sage ich mal so weil Jans das jetzt auch nochmal angesprochen hatte mit der Sicherheit.
2: Ich würde vielleicht zum Abschluss noch einmal, vielleicht hast du Lust nochmal in einen Satz wirklich oder zwei Sätze zusammenzufassen, ähm, wirklich ganz on point. Warum ist denn der Weg, den ihr gegangen seid, besser als von innen nach außen?
0: Also das ist besser deswegen, weil wir Erstmal Hardware-Plattformen nehmen, die qualitativ für den Außenbereich geschaffen sind. Also zum Beispiel sei es so ein 25-Tonnen-Schlepper jetzt in dem Bereich Tract-Easy, also der Schlepper, der bei uns dort fährt. Das ist ein Gerät, was im manuellen Bereich erprobt ist. Das kommt von TLD, ist ein Marktführer im Material Handling Support. Und in Zusammenarbeit mit dieser Unternehmen haben wir jetzt die Technologie für den Außenbereich dort eingesetzt. Im Innenbereich hast du ein Fahrzeug, was vielleicht einen geringen Bodenabstand hat, weil es einfach für einen Innenbereich geschaffen ist, was auf Bodenwellen nicht eingeht zum Beispiel, weil die Sensoren dann bei einer Bodenwelle den Boden sehr schnell sehen werden. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben eine höhere Bodenfreiheit. Und so zieht sich das eigentlich durch, bis dahin, dass man, eigentlich, also wir sind davon überzeugt, dass man halt nur über eine Sensorfusion auch ähm, im Außenbereich wirklich eine ordentliche Performance schaffen kann. Das ist halt wirklich der große Unterschied, würde ich sagen, zwischen den beiden Bereichen. Es muss jetzt nicht sein, dass man über eine Sensorfusion nicht auch ein Innengerät ein bisschen besser befähigen kann.
2: Ja. Genau das ist nämlich auch der Punkt, das glaube ich nämlich auch. Und deswegen auch ursprünglich auch die Frage, so in etwa der Mitte des Gesprächs, eigentlich ist eure Softwarelösung ja prädestiniert dafür, sich noch viel, viel weiter auszubreiten und eigentlich in viel mehr Bereichen eigentlich tätig zu sein, abgesehen von dem Transporten und den Bewegungen und den selbstfahrenden Systemen im Außenbereich. Also die behindert euch nicht diese Plattform, auf die ihr euch aktuell bezieht, ein bisschen das Potenzial der eigentlichen Software?
0: Ja, also im Prinzip haben wir ja keine fixe Plattformfixierung. Mhm. Das muss man, glaube ich, nochmal klar sagen. Es gibt die erste Plattform, die wir also in Partnerschaft mit Ligee automatisiert haben, das ist der Shuttlebus. Dann gibt es diesen Schlepper, der jetzt aktuell, der 25-Tonnen-Schlepper, der ja auch ein Nischenfahrzeug ist, der wirklich ganz spezielle Anwendungsfälle hat. Eine Anbindung eine Produktionslinie zu einem Lager zum Beispiel auf dem Werksgelände. Das ist ein Anwendungsfall, der ist nischig, da hast du recht. Und da gibt es sicherlich eine Berechtigung für. Aber natürlich muss man gucken, wo kann man das noch ja. anwenden. Und in dem Bereich ist es jetzt so, dass wir auch andere Fahrzeuge befähigen im Außenbereich. Ja. Und äh, vielleicht, das ist ganz interessant, es gibt ein äh, Forschungsprojekt, das heißt Award von der Europäischen Union im Rahmen des äh, H2020-Programms. Dort sind wir als Konsozialführer äh, dabei, andere Anwendungsfälle im Außenbereich zu befähigen für die Logistik. Einen Sattel, einen Wechselbrückenauflieger und einen Heavy-Duty-Fahrzeug zum Beispiel für den Hafenbereich von, äh, von ja. der Firma Terberg. Und ähm, auch einen Gabelstapler für den Außenbereich tatsächlich.
2: Ja, es ist, es ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde auch, ähm, gerade wie gesagt, das Thema, wie die Plattformen dann im Endeffekt genutzt werden und so weiter, lassen noch viel, viel Spielraum für zukünftige Entwicklung. Dementsprechend haben, glaube ich und hoffe ich, es war nicht das letzte Mal, dass du bzw. ihr zu Gast bei uns wart, aber ähm, auf jeden Fall wollen wir uns schon mal für diesmal bedanken und für den spannenden Einblick. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir tatsächlich das Thema äh, beleuchtet haben, ja, was sich eigentlich auf dem Jahr selbstständig bewegen könnte. Ja. Ne? Und ja. Dementsprechend super und vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es, wie gesagt, sehr spannend. Und Fusionsalgorithmen. wenn ich mal nicht weiter weiß in einer Diskussion, dann lasse ich das auch einfach mal ein bisschen fallen. Ne? Das hört sich auf jeden Fall super, super schlau an. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Bis dahin. Vielen ciao, Dank, ciao. Sebastian. Ciao.
0: Danke, ciao.